0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange heute am Morgen, dem Freitag, dem 22. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir schauen auf die Märkte, auf den DAX, auf den Dow Jones und einzelne Aktien. Dazu hole ich mir auch tatkräftige Unterstützung heute und zwar aus dem Handel. Wir werden am Mittag mit dem Händler Patrick sprechen. Gegen 11.30 Uhr wird Patrick zur Verfügung stehen und ja, gestern hat der DAX auch schon gezeigt, dass er durchaus volatil sein kann. Also noch nicht hier komplett einen Ausbruch geschafft im größeren Zeitrahmen, aber doch schon. So ein Stück weit in die Richtung geschaut und zwar auf der Unterseite. Wir haben ein neues Wochentief erreicht, 15.406 Punkte, aber uns von dem auch wieder erholt. Also dieses Beise-Dip hat sich einmal mehr herausgestellt. Da sahen wir, dass Rückschläge einfach von verschiedensten Marktakteuren gekauft werden und diese Rückschläge, ja, die sehen wir vielleicht auch heute am Freitag noch einmal. Es gibt nämlich entsprechende quartalszahlen die gar nicht so gut ausgefallen waren. Die möchten wir auch hier nochmal in den Fokus stellen und zuvor aber der Blick auf den DAX, der sich in der Konsolidierung befindet, auf der Oberseite gedeckelt durch eine Abwärtstrendlinie, die beginnt um die 16.000. Ganz grob im Tageschart sieht man das Ganze und sobald wir aus der Wochenrange, die sich mit 160, 170 Punkten momentan formiert ausbrechen, sei es auf der Oberseite, gibt es entsprechenden Schub durch den Bruch dieser Abwärtstrendlinie oder sei es auf der Unterseite durch neue Wochentiefs, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier auch über Tage hinweg mal eine Richtung einschlagen, ja, die es dann auch vielleicht zu halten gibt. Wenn SAP nicht gewesen wäre, Punkt, 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 ja, den Satz bitte vervollständigen, ich tue es für Sie. Also wenn SAP nicht gewesen wäre, dann hätten wir gestern diese abwärtsrendlinie schon überboten. Dann wären wir auch auf ein Wochenhoch gelandet. Auf ein Wochenhoch gelandet. Man sieht hier ganz deutlich neben SAP auch eine Siemens war schwach, auch eine BASF war schwach und das sind eben die Schwergewicht dem DAX. Und wenn man sich die mal genau anschaut im Ranking, was das für Punkte ausgemacht hat, und die zusammenzählt, also allein auf das Konto der SAP, die ja gestern äh, Quartalszahlen meldete, gehen minus 41 DAX-Punkte und dann haben wir noch bei Siemens minus 25,5 und bei einer BSF minus 6,5. Wenn man das zusammenrechnet, dann sind das locker 70 Punkte. Diese 70 Punkte wieder draufgerechnet, gerechnet, dann sind wir fast schon am Wochenhoch gewesen. Aber hätte wäre, hätte Fahrradkette oder wie es so schön heißt. Das gilt natürlich nicht. Wir nehmen die Kurse so hin, wie sie kommen. Ich wollte das nur noch einmal herausstellen, dass natürlich Werte mit einer hohen Marktkapitalisierung und auch einer hohen Gewichtung den Index entsprechend in die ein oder andere Richtung fesseln können oder auch gar treiben, anstoßen ja, oder auch mal unterstützend wirken. Im gestrigen Fall hat es eher den DAX gedeckelt. ja Auch in den USA die Stimmung bleibt positiv, sah es aber ähnlich aus. Der vielen Creed Index etwas angestiegen. Also die Gier wird höher, weil wir ja auch an äh, Verlaufshochs sind, an Rekordhochs. Der Dow Jones knappert an den Rekordhochs. Wir haben gestern kein neues Rekordhoch äh, gesehen, aber wir waren nah dran. Und auch da gilt, wenn einzelne Aktien nicht gewesen wären, hätten wir das geschafft. Beispielsweise IBM, Big Blue, wie es so schön heißt. Dieses Unternehmen hat ähm, am Ende den dem Dow jones ein paar Prozente gekostet. Also wir wären besser unterwegs gewesen im Dow Jones, wenn die Aktie nicht um bis zu 10% gefallen wäre. Und hier hatten wir eben beim IT-Konzern eine Abspaltung einer bestehenden Sparte. Die hat natürlich für Kosten gesorgt und hat auch den Umsatz einbrechen lassen, so ein Stück weit. Aber das waren nur 500 Millionen. Trotzdem schaut man bei IBM eben auf die Wachstumsraten und die sind eben nicht vorhanden. Also nicht mehr so hoch wie früher und gar nicht mehr so richtig da. Da muss man schon wirklich tief in die Materie einsteigen, damit man überhaupt sehen kann, dass hier noch große Umsätze herkommen. Die Aktie unter den Konsensschätzungen, der Umsatz, der stieg auf 17,62%. Milliarden, also ganz leicht. Davor waren es ja 17,56. Also, das war wirklich ähm, ja, kein Parade. Ein Beispiel für einen Quartalsbericht und Netto wurden 1,13 Milliarden verdient. Im Vorjahr waren es noch 1,7 Milliarden. Also da sind quasi die Gewinne geschrumpft, die Umsätze ganz leicht. Äh, Zugelegt, aber ähm, das Urgestein aus der IT-Branche hat dann letzten Endes ähm, die Analysten enttäuscht. Die hat mit mehr gerechnet und die schauen jetzt auch nach vorne, ob das Cloud-Geschäft mit internetbasierter Software überhaupt der Gewinntreiber sein kann. Bei anderen Unternehmen ist er es, nämlich bei Microsoft beispielsweise oder auch bei einer Amazon, aber eben bei IBM nicht. Die machen scheinbar irgendwas anders, um nicht zu sagen einmal anschaut, wie sich die Aktie entwickelt hat. Also das war schon ein herber Rückschlag, gestern diese 10% und damit sind wir auf einem Niveau, was wir zuletzt gesehen hatten im März. Also nicht ganz auf Jahrestief zurückgerutscht. Da müsste der Markt auch noch einmal so weit zurückfallen, wie er gestern zurückgefallen ist. Aber ein Stück weit haben wir hier eine Eintrübung des Chartbildes gesehen. Ein weiterer Schock kam nachbürstlich und da habe ich den Stern zitiert und zwar die Snap Aktie. Also vielleicht kennt der eine oder andere die App Snap, wo man sein Gesicht so ein bisschen verziehen kann. Ich möchte es nicht vormachen. Also ich sehe aus wie immer. Ähm, man kann aber dann quasi sein Gesicht in die Kamera halten beim Smartphone und kann sich die Lippen größer machen, vielleicht eine Perücke aufsetzen, eine Sonnenbrille, das sind noch die kleineren Sachen, aber auch älter werden, jünger ähm, zum Zauberer montieren, zum Rennfahrer, was auch immer. Da ist eine Menge möglich und was da möglich ist, ähm, das sollte man auch am Ende in der Bilanz sehen, denn Investoren erwarten natürlich, dass hier auch was passiert. Und bei Snap ist Folgendes passiert. Der Gewinn konnte nach oben gestraubt werden. Das sieht schon mal gut aus. Ähm, die Erlöse sind im Jahresvergleich um 57% Prozent auf über eine Milliarde erstmals gestiegen. Das sind ungefähr 920 Millionen Euro. Am Markt war aber noch ein bisschen mehr erwartet die prognosen lagen auch ungefähr dort ja aber trotzdem wurde der markt enttäuscht also differenz zu den prognosen ist einfach zu klein ausgefallen hieß es am markt und binnen weniger minuten und das muss man sich jetzt mal anschauen ist die aktie massiv eingebrochen und zwar um 25 prozent was im mittelfristigen Chartverlauf auch nicht bedeutet dass es ein jahrestief gibt so ähnlich wie bei ibm also da war noch genug wie sagt man so schön, Speck auf den Rippen. Ja, also da hatten sich schon genug ähm, Gewinne noch angesammelt. Aber wir haben eben das ähm, Problem, dass wir bei diesen Apps auch diese Einwilligung über Geräte hinweg geben müssen, um das Ganze zu tracken, um auch ähm, Werbung auszustrahlen in Snapchat, in der Snapchat-App, schwieriges Wort. Ähm, und genau diese... Einwilligung, die muss man Geräte übergreifend oder App-übergreifend auf dem Gerät eingeben. Beispielsweise bei Apple und vor wenigen Monaten wurden ja erst dort die neuen Regeln eingeführt. Also App-Entwickler müssen die Nutzer ausdrücklich fragen und um Erlaubnis bitten, dieses App-Tracking vorzunehmen. Ja, und einige ähm, machen das halt nicht. Einige Nutzer und ich muss zugeben, ich mache das auch nicht bei allen Apps, dieses App-Tracking. Das lehne ich dann ab weil ich den Sinn einfach für mich nicht sehe. Ich brauche auf manchen Apps keine personalisierte Werbung, sondern äh, da finde ich es so schon schlimm genug, dass es überhaupt Werbung gibt. Aber davon leben nun einmal die Apps. Also man sollte es nicht komplett ablehnen, finde ich. So ein bisschen die Unternehmen unterstützen, ja. Aber da, wo es halt auch äh, Sinn macht. Und deswegen wanken hier einige Vertriebsmodelle, unter anderem auch von Snap. Die Zahl der täglichen Nutzer, aktiven Nutzer, das möchte ich auch noch mal reinreichen, äh, die stieg in den letzten drei Monaten von 293 Millionen auf 306 Millionen unterm Strich. wurde immer noch ein Verlust verbucht von 72 Millionen Dollar. Aber das war immerhin besser als vor einem Jahr. Da waren es noch im Quartal an Verluste von 200 Millionen Dollar. Also insgesamt kann hier Snap so ein bisschen ja, nach vorne schauen, positiv. Sie wachsen bei den Nutzern. Sie können auch weniger Verluste machen, also in Richtung Gewinn drehen, aber das Geschäftsmodell wird eben schwieriger und schwieriger und die Umsätze dadurch, die eben werbebasiert ähm, geschehen, die können dann mit diesem Wachstumstempo nicht mehr mithalten. Nochmal ein Vergleich von, den, äh, von der Anzahl der Nutzer, die es hier gibt, das kann man durchaus mit einer Twitter vergleichen. Bei Twitter geht es aber um Kurznachrichten und bei Snap geht es eben um bunte Bilder von Kim Kardashian und anderen und von mir glaube ich nicht. Nein. Da habe ich mich nicht öffentlich zur Schau gestellt. Ich sagte schon bei Snap, bei der Aktie selber ist ein bisschen Speck angesetzt worden. Also das war der Blick von gestern noch einmal auf die Performance und da sieht man die Aktie seit drei Jahren hält, ist bei knapp 1000% gestern noch gewesen, ein Viertel runter, also immerhin noch sehr, sehr solide und auch auf Sicht von einem Jahr ist man hier mit ähm, 70% gut im Plus, aber das sah schon gestern brutal aus und das ist der Chart mit After Hours, also quasi die Nachbörse, wo die Zahlen rauskamen, wie schnell so ein Kurs einbricht. Sich später normalisiert. Na, vielleicht gibt es heute einige Analysten, die sagen, auf dem Niveau ist die Aktie wieder kaufenswert. Wir werden es beobachten. Und wir werden auch weitere Quartalszahlen beobachten. Heute noch American Express, die BB Biotech, die dürfte interessant sein und in den USA auch eine Honeywell an Daten aus dem Wirtschaftskalender haben wir nur in Anführungsstrichen den Einkaufsmanager, verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen, den Market PMI Gesamtindex, sozusagen 9.30 Uhr für Deutschland, 10 Uhr für die EU, 10.30 Uhr für Großbritannien und 15.45 Uhr für die USA. Das sind die Daten, die uns beschäftigen und natürlich der Blick auf die Vorbörse stärker, ja. Wir gehen über die Marke von gestern, wo wir am Nachmittag uns immer mal wieder gestoßen hatten. Zwar nicht hinweg, das waren die 15.530, aber wir sind nah dran. Also ein Ausbruch auf der Oberseite könnte hier bevorstehen. Aber wenn man die letzten Tage beobachtet, auch eine Kostlücke. Und die Kostlücken wurden in den letzten Tagen immer wieder geschlossen. Das heißt, man muss einkalkulieren bis 15.470, auch nochmal auf der Unterseite Bewegung. Aber wenn es dann oben ordentlich losrennt, 15.550, Ganz salopp formuliert, dann stehen ja die Wochen hoch zur Debatte und dann könnte durchaus die Woche auch noch ins Plus drehen. Momentan leichtes Minus auf Wochensicht. Also mal schauen, wie sich das hier weiter skizziert. Wir skizzieren für Sie auf den verschiedensten Kanälen dann auch immer Informationen, nicht nur auf YouTube, sondern auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und auch auf den... Podcast-Kanälen der LSX-Chain Stießer, Apple Podcast und Spotify, da sind wir zugegen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns noch einmal sehen gegen 11:30 Uhr im Interview mit dem Händler Patrick. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also willkommen Sie gut in den Tag, bleiben Sie vor allem gesund und bis später. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.